0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊。本周节目里面呢，啊，首先还是简单跟大家报告哈、啊，台湾呃、啊，关于最近这一周来啊，这个 COVID-19、武汉肺炎 Omicron 变种病毒的传播情况啊。呃，台湾呢，目前的确诊人数呢，每天已经超过6万人啊。那目前预计呢，呃、啊，还没有到疫情的最高峰啊。根据我们啊指挥中心的评估呢，可能是到5月底啊，五月中下旬。所以最快的话，应该就是差不多下周啊，下周疫情会进入最高峰。那 o m i c o n 在全世界各地传播的经验呢，基本上它的 R t 值大约等于2。啊、哦、，Rt 值就是说它是呃有效的传播啊、哦，就是等于二的意思，就是说一个人平均会传给两个人啊、哦。那台湾呢，因为我们有一些呃工位的措施，比如说呃戴口罩，呃比如说保持社交距离，还有我觉得台湾人的呃自主的防疫还蛮厉害的哈、哦。那我相信。呃，以我自己的感觉，这一两周来，其实路上的车明显是变少的哈，也就是说，大多数人选择呃尽量就是没事不出门哈、哦，所以台湾的 R T 值其实不到二哈、哦，其实不到二，所以最高峰的人数到底一天会有多少人确诊啊？目前看起来，呃，大概应该会不会到二十万啊、哦？大概在差不多在呃十几万左右啊、哦，那呃各种。呃，需要的药物，然后医疗的准备，好，也都差不多就绪了啊。呃，那台湾这,这一波，现在我们关心的不是每天的确诊人数啊，因为人数真的太多哈、啊，而且百分之九十九点八左右，呃、啊，都是轻症或无症状。现在大家比较关心的是，啊，它的死亡率是多少啊？如果台湾到目前为止的表现其实还不错啊。呃，这一波呢，这个。如果以国际上其他国家的经验来比较的话、呃今，今年以来，香港的 Omicron 的死亡率大概是千分之八，哦、香港的死亡率特别高，是因为、呃，香港的，呃，长老人几乎都没有打疫苗，或是打了无效的疫苗，哦、就是。呃，中国的科兴疫苗哈、哦，所以呃死亡率比较高。那日本是千分之二啊、哦，韩国千分之一，那台湾到目前为止呢是万分之二啊、哦，相对比较低啊、哦。那当然还没有到疫情的最高峰，哦、我们也不敢。以此而自满。不过 呢， 呃， 疫苗跟这个死亡率是有绝对的关系啊。那台大儿童医院儿童感染科的主治医师李秉颖医 师， 他就以韩国的例 子， 他说韩国 呢， 呃， 死亡率千分之 一， 美国过去十个月是千分之八其实蛮高的哦。欧洲是千分之五他说韩国为什么特别 低？ 是因为韩国的疫苗接种 率， 不管是60 60岁以上老人或是全体的平均接种率都很高。韩国60岁以上的老人呢，接种率高达 95.7%。哦，这个非常的吓人哈、哦，高的非常的吓人。那全体国人的平均是 86.7%、哦。点那剩下14趴没有没有打疫苗是哪些人呢？基本上就是儿童啊、哦，因为那时候还没有儿童疫苗啊、哦，呃，非常的高。那台湾呢？呃，台湾的。呃，七六十岁以上老人的接种率呢，其实还不够高哦、呃。我们只有大概 70% 左右，跟韩国还有25趴的差距啊、呃。所以，因为我们都知道，奥密克戎虽然多数是轻症，但是如果你没有打疫苗，啊，呃，得到的话，重症的几率啊、呃，照国外的统计，其实跟其他的病毒 Delta 或 Alpha 其实差别并没有非常大。哦，其实差别并没有非常大啊，所以应该是这样讲。我们一般来讲欧米 i c 轻症为主啊，应该是因为世界上现在多数比较呃先进的国家，国民大多数都有打疫苗，所以大多数是轻症。所以还呃，李斌也还是呼吁大家去打疫苗啊。那这个是关于呃台湾的疫情哈。呃，另外一个非常特殊的情况就是从2020年全球开始这个武汉肺炎 （COVID-19） 大流行之后呢。一个号称零确诊的国家叫做北韩，哦、北韩呢，呃，没有人确诊啊、哦，当然，呃，相不相信就大家自己判断、哦、可是呢，呃，在台北时间星期三的呃，应该是星期四的凌晨、哦、呃，北韩突然宣布进入发生了一个叫全国性的紧急事件啊、哦，那。第一时间呢也没有讲什么叫全国性的紧急事件哈啊，只只知道说，呃平壤哈就是北韩的首都平壤，要求所有的居民呢呃通通回家不准出门啊。到隔天之后呃消息比较明确了，原来北韩也出现了欧米孔的病毒啊，也出现了欧米孔病毒，而且我们看到。呃，北韩的最高领导人金正恩呢，在公开的场合竟然戴起口罩来了啊、哦！过去两年，我们从来没有看他戴过口罩啊、哦。那到台北时间礼拜五的时候呢，更进一步的消息啊、哦，哇，这个吓人哈、哦！呃，没有就没有，一来就很吓人，说北韩有一万八千人确诊，有六个死亡病例，很，这是到台北时间礼拜五哦，啊，那很吓人，对不对哈？因为我想。呃，北韩如果假设真的是欧密克在北韩散播的话，我觉得死死呃死亡人数会很吓人，因为北韩几乎没有人打疫苗，有的话也是中国科兴疫苗啊、呃，呃，这实证已经证明了，呃，中国科兴疫苗打了等于没打啊、哦，所以呢，呃，希望不要了啊。虽然这个北韩这个国家常常给全世界找麻烦哈、哦，但是每一条人命都很宝贵啊、哦，我们希望不要。但是目前看起来。呃，这个疫情似乎已经在呃北韩已经传开了。不过，以北韩这种专制集权的做法，它而且它人口不像中国这么多啊、哦，呃，它是有可能采取比较极端的防疫措施啊、哦。那看能不能够控制下来。好、哦，好，这个是关于呃这个奥密 o n 的病毒呃传播的情况。好、哦，好，呃，接下来关心的就是台美之间的关系呢，其实有一个。呃，最近呢，有一个其实还蛮蛮大的变化啊，就是呃，美国的国务院啊，美国国务院呢，在国务院的网站上呢，其实它有呃，这个跟美国跟世界上呃，几乎等于全部的国家，他们两个国家的现况啊、哦，就是现在两个国家的呃外交的现况啊、哦，它叫做呃 fact sheet 好、哦，那其中呢。呃，不管是邦交国或非邦交国都有，那其中当然有台湾。好、哦，那国务院在前几天呢，在官网上大幅更改了跟台湾的现状描述。好、哦，其中最大的转变呢是，呃，把原来2018年8月啊、哦，当时川普总统任内所写的、呃，其实也不是川普任内写，是应该是美国好几位总统都这样写，就是过去几十年来都这样写的哈、哦，关于这个。啊，他完全当时是以中美啊、呃、美中建交公报的呃角度来出发，在描述台湾的国际现状跟国家地位的时候呢，他写的是美国认知到台湾是中国的一部分啊、哦，这个部分把它拿掉了，然后也把美国不支持台湾独立好、哦、也把它拿掉了好、哦，那这个对台美关系来讲是一个很重大的转变，当然中国很紧张啊、哦，呃。这个呢，呃，其实北京在，呃，取代呃台湾进入联合国之后呢，他在跟世界上多数国家建立正式邦交的时候，通常会有一个附加条件，啊、呃，就是呢，你要承认台湾是中国的一部分。好，那有些国家就照北京的要求直接承认，那有些国家，呃，政治敏感度比较高，或是跟台湾关系比较密切的国家呢，他就会用一些比较技巧性的方法去回避。啊、哦，像比如说。美国当时在美中建交公报上面写的是，他用的是叫认知，好，英文叫 acknowledge 好。那认知是什么意思呢？就是说，好，你北京一直讲台湾是你的嘛，那我知道了，好，但是呢，我有没有同意呢？我并没有讲明，好。那日本呢，用的是理解，好，日本用的是理解，就是说，好，你一直讲，我知道，我听到，我也了解你的想法，但是呢，我有没有同意？我也不讲，好，所以这是比较技巧做法。但是，对其实多大呃，绝大多数的如果不是很了解呃台美关系或是国际政治的，他大概不会去注意到“认知”这两个字，或是“理解”这两个字。他看到的大概、就是哦，台湾是中国的一部分，所以其实对台湾的国际地位来讲是非常不利的。那现在美国国务院在网站上把台美之间的呃现事实描述这一这两句话拿掉哈、哦，那对呃台湾的。国际地位啊，就是以正视听、啊、其实它就是一个现状的描述嘛。台湾从来也不是中国的一部分嘛。好、啊，那好，那取而代之是什么呢？它改为它改写说，作为一个领先民主及科技重镇，台湾是美国在印太地区的重要伙伴，而且明确定义美国的一个中国政策是以台湾关系法、美中三公报以及。美国对台的六项保证为指引，好，呃，这个如果照前外交部长陈建仁的说法，他认为加上六项保证，这是非常大的突破。因为陈建仁以前担任过驻美的代表、哦、他说他在美国那段期间呢，其实好几次跟美国人讲说、哎，你们雷根总统明明对台湾当时就有六项保证，为什么你们公开都不讲、哦、他希望美国多讲。但是在他那个时代呢，他说美国人要么就不讲，要么就只有私下讲，从来不公开讲。所以他认为把六项保证不止公开讲，而且行诸文字，这个是呃非常大的突破。好，那这个新版的美台关系事实现况呢，正好是在拜登总统下周即将展开亚洲行前夕。而且又是布林肯发表重要对中政策谈话的差不多同一个时间，所以这个时间点上是有意义的。好，那美国国务院呢大幅更新了美台关系的介绍，双边经济关系、包括人民交流、国际参与等现况描述，而且新增呃科技合作、美国教育倡议两个段落。强调美台共享相同价值、深厚的商业经济联系跟坚实的民间关系。台湾在公共卫生、半导体、其他关键供应链、民主价值等领域是美国重要伙伴。哦、比旧版的呢，大概多了差不多啊两百字左右。哦、那旧版的是二零一八年川普八月底川普总统任内啊、呃、所,所描述的。哈、哦，当时写的是说。啊、呃，这个除了有些不支持台独之外，还鼓励双方在尊严与尊重基础上继续建设性对话啊、哦。但是新版呢就没有引述这个所谓的“认知到台湾是中国一部分”啊、呃、这个话啊、哦，直接讲说美台虽然没有外交关系，但是有稳固的非官方关系，也有维持台海和平稳定的持久利益啊、哦。呃，基于台湾关系法，美国提供。台湾维持足够自卫能力的防卫物资跟服务，持续鼓励以符合台湾人民意愿的，还有最佳利益的方式和平解决两岸分歧。好、哦，那中国外交部发言人赵立坚呢，当然啊、呃、非常生气 ，keep up with 哈、哦，他说此举呢是虚化掏空一个中国原则的小动作，在台湾问题上搞政治操弄，试图改变台海现状啊、哦。呃，赵立坚应该想清楚哈、哦，一直。其实一直以来试图改变台海现状的是你中国，而不是台湾、哦、台海的现状就是台湾不属于中国，中国没有一天统治过台湾、哦、要不然你们来，呃，你们中国人来台湾为什么需要申请入台证、哦？中国人呃从广东到广西需要申请入广证吗、哦？不用嘛，对不对、哦？你们同一个国家嘛，那为什么你们到台湾人需要申请入台证，而台湾人到中国要拿台胞证？好，而不是拿啊这个身份证就可以去呢。所以现实上，现况就是两个不同的国家。好，那所以呢，呃，是中国一直试图要改变台湾的现状，而这个情况这几年来越来越明显的情况之下呢，你也会逼得美国跟世呃世界上民主同盟的国家呢，会更进一步的表态。因为过去模糊是因为中国没有要改变。没有那么积极要改变台海现状，那现在不能再模糊，是因为中国的军力发展到已经积极想要改变台海现状，那你就逼的美国跟呃这个欧洲或是甚至日本这些国家呢，他越来越清楚的表态，特别是在俄罗斯攻击乌克兰这件事情发生之后，哦、好好关于国务院这个网站上的更新呢。呃，各界的观点是怎么样的呢？哈啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐，下一段再来跟大家分享。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、哦，呃，关于美国国务院更改了它网站上哈、哦、跟美台之间事实现况的描述呢，呃，美国的学者他是这样看的哈、哦，呃，这一位是乔治华盛顿大学的教授，叫做韦杰里啊、哦，韦杰里，呃，他说哈、哦，他说。这呃，这个改变呢是一个积极改善啊、哦，积极改善。那国务院的发言人呢是这样子说的啊、哦，他在接受美国之音访问的时候呢，他是这样说，他说美国的政策立场没有改变，四十多年来，美国的一中政策受到《台湾关系法》三项公报以及六项保证的指引，我们对台湾承诺坚若磐石，而且有助于台海及区域和平稳定。美国会继续支持台海议题和平解决，符合台湾人民愿望及最佳利益。我们敦促北京停止对台湾的军事、外交及经济压力，并且与台湾展开有意义的对话。啊，这是国务院发言人他的公开的说法。当然，后来在记者会里面，呃，很多记者就特别问他说：“哎，你们不支持台独？”这个立场是不是有改变？因为在国务院的网站里面拿掉了。呃，发言人是说哈，呃，普莱斯他是说美国的立场还是不支持台独。好、哦，那我想中国的媒体一定会拿这个话大做文章。但是呢，我觉得外交上也是这样，像跳探狗一样，进三步退一步，结论是进两步。当然，我们希望一次进三步，但是现实上不容易。好、哦，但是呢。呃，美国虽然讲不支持台独，可是呢，他后面补了一句，他说，呃，这个关于台湾的这个呃前途呢，哈，会既呃支持台湾议题和平解决，而且要符合台湾人民的愿望及最佳利益。我想现阶段台湾人民的愿望及最佳利益就是台湾不属于中国，很简单啊，就是这么简单。那韦杰里是这样说的哈，他说美台关系更新版的第一段就提到了。啊、呃，台湾是美国印太的重要伙伴。好、哦，那比旧版的美台维持稳健的非官方关系呢更有利啊、哦。其次，呃，新版以美国长期以来一个中国政策，是以台湾关系法、美中联合公报跟六项保证为指引，呃，等等文字呢取代旧版的“台湾是中国的一部分”。好，那在台面上，美国当然还是可以跟中国强调哦，没有我的一中政策没有改变哦、呃，但是美国的整体战略有没有改变、哦、套一句陈建仁，呃，这个前外交部长的话，他说大家心知肚明啦，美国知道，中国清楚，我们台湾也很清楚了，只是有些事情呢讲破了，大家就不好看嘛。哦，好，那第三点呢，美国不支持台湾独立被删除，新版提到。美国虽然呃，美台虽然没有外交关系，但是有稳固的非官方关系，也有维持台海和平持久的稳定利益，已经直接把台海和平稳定跟美国利益连结在一起啊、哦。另外，新版最后一个重大改变是提到美国持续鼓励台海两岸以台湾人民意愿及最佳利益的方式和平解决分歧，这是拜登政府提出的说法啊、哦，以前总统没有提出过。更符合民主价值，还有自觉的理念啊，这个是、呃、美国的学者啊，这个韦杰里他的分析、啊、我想呃给大家一个参考，也就是很简单，美台关系的确有了、呃、非常呃实质上的改变哈、啊，这个改变也许、呃、台面上不说破，但事实上是真的在做、啊、其中包括像。呃，美国的白宫国安会印太事务总协调官、哦呃、这个坎贝尔、哦、有人称他为“印太沙皇”，因为拜登总统下周即将展开他上任以来的第一次亚洲行，所以，呃、最近坎贝尔不断地在各种场合中、哦、在为拜登的亚洲行铺陈、哦、特别是在俄乌战争、呃、已经超过七十天、将近八十天的情况之下呢。呃，坎贝尔利用各种不同的机会在提醒中国，也向全世界宣示啊、哦。他说呢，呃，这个虽然现在呃，这个俄乌之间的战争哈、哦，呃，耗费掉美国很多的精力啊、哦，耗费掉美国很多精力，但是华府依然意识到，美国面临的最大地缘挑战来自印太。拜登政府。感深感有必要持续聚焦印太。哦，坎贝尔说：“我们更想强调的是，美国希望采取措施维护台海的和平与稳定。我们不寻求挑衅行动，希望明确阻止采取挑衅行动的意图。我们相信，公开和私下的强调，乌克兰发生的事情绝对不能在亚洲重演。”对其他国家来说十分重要，而拜登在跟欧洲的国家、哦、好欧洲的智库举行视讯座谈的时候，呃，这个坎贝尔哈跟欧洲的智库举行视讯座谈的时候，也一再强调，台海和平稳定对美国跟欧洲来讲至关重要。好，另外一方面，日本好、哦、也有动作，日本的首相岸田文雄在跟欧盟呃两位巨头哈，就是欧盟的呃。主席，欧盟理事主席米歇尔，还有欧盟执委会主席冯德莱恩举行的日欧高峰会里面呢，会后联合声明里面讲到，他说，呃，再次强调台海和平与稳定极为重要啊，着眼于中国的威胁扩增，双方也确认将加强在印太地区的合作，以实现自由且开放印太构想。这一场日欧的高峰会呢，是从1991年开始，已经连续举行了28届。去年因为受到疫情的影响，是用线上会议的方式。去年日本首相菅义伟呢，就首度在会后的联合声明里面加入了啊、呃、台海和平稳定啊、呃、这个声明哈，这是去年是第一次。那今年延续，呃日呃米歇尔在接受日本媒体访问的时候，呃他是这样说的。欧盟与日本等民主国家面临的压力越来越大。欧盟希望与日本进一步加强关系，并且跟美国共同建构对抗中国跟俄罗斯的轴心。岸田文雄则说：“呢，欧洲与印太安全保障不可以分割，全世界任何地方都不允许以武力片面改变现状。希望拥有共同基本价值观的日本与欧盟。”实现自由而且开放的印度太平洋西手合作啊，这个是日本跟欧盟也开始逐渐、慢慢的啊，最近一连串的动作，其实呃都是在用外交上的动作，在提醒中国，不要以为现在全世界的焦点都集中在俄罗斯入侵乌克兰的战争啊，而忽略掉了中国。啊，对于整个印太地区和平稳定所造成的威胁啊，我觉得这个是最近一连串外交动作的用意哈、啊。那讲到俄乌战争呢，呃，我觉得普丁这一场战争真的是呃赔了夫人又折兵哈、啊。怎么说呢？大家还记不记得？普丁对乌克兰发动战争很重要的一个原因，是因为乌克兰想要加入北约，所以普丁认为呢，你乌克兰一旦加入北约，那北约的势力就扩张到我俄罗斯家门口哦，对我俄罗斯的国家安全有很大的影响，所以才会出兵攻打嘛。好，现在乌克兰因为战争的关系，暂时没有加入北约，但是呢，另外一个国家。已经决定要加入北约，而且呢，买一送一，不止一个国家，是两个国家同时要加入。这个国家叫做芬兰。俄罗斯的领土非常的大，它有呃一千七百万平方公里，是全世界领土最大的国家。它的邻国也非常的多，但是对俄罗斯来讲，它的边境哈，陆上邻国边境最长的当然是中国哈，中俄边境非常的长，从远东的海参崴一路沿着西伯利亚，一直到西啊、呃、西边啊到中亚。那第二长的是哪个国家呢？就是芬兰，芬兰跟俄罗斯的边境长达一千三百公里啊。芬兰这个国家领土不大，但是因为它的领土是长条形的，所以跟俄罗斯的边境非常的长。那芬兰从二战之后呢，其实已经延续了几十年的不结盟主义，就是说我不站在，因为当时是美苏两大集团冷战嘛，芬兰是两边都不靠啊、哦。那隔壁的瑞典也是差不多啊、哦，就是采取比较不结盟跟中立的措施。那这一次呢，却因为俄罗斯入侵乌克兰的事件呢，让这两个国家改变了几十年的政策。呃，芬兰的总统。尼尼斯托跟他们的总理马林哈，马林是一位女士，他们已经发表了共同声明，明确表态，芬兰必须毫不拖延申请加入北约。那瑞典呢，也预计在五月十六号递件申请加入啊。呃，芬兰他们的联合声明里面讲到说，呃，北约成员国的身份会使芬兰更安全。作为北约成员，芬兰会强化这整个防御联盟。尼尼斯托他讲，乌俄战争显示俄国准备好攻击邻国，因此要说俄国会如何看待芬兰可能加入北约，我的回应是：是你们造成的，去照照镜子啊！这个回应真的是非常的啊、呃、中肯啊、哦。那芬兰执政联盟最大党叫社会民主党，呃、要召开呃十四号就会针对加入北约定调，政府在十五号会正式拍板，国会会在十六号讨论。那国会议员里面有三分之二都支持加入北约。好，那瑞典的执政党也叫刚好也叫社会民主党，会在十五号决定是否推翻几十年来反对加入北约的立场。国会十六日辩论之后，总理安德森会召开特别内阁会议，正式决定申请加入。好，那北约的秘书长史托滕伯格已经说了，非常欢迎芬兰加入，入会程序迅速，而且。顺利，预计最快哈，大概在今年的十月一号，芬兰就可以加入北约哈。那为什么会有如此大的转变？其实就是因为俄乌战争，你知道吗？在战争之前哈，芬兰人民支持加入北约的比例只有百分之二十五，结果开战之后一路飙升到百分之七十六。你想想看，任何一个民主国家，如果不管是民只要是民主国家的执政党，有百分之七十六民意支持的事情，你觉得他们会违背吗？好，那芬兰的外交部长呢，也讲得非常的清楚。他说，这个芬兰外交部长叫做哈维斯托，他说呢，呃，其中最关键就是俄罗斯入侵乌克兰。好，他是接受英国国家广播公司 BBC 访问的时候讲。他说：“这十八年来，我们一直提到，如果芬兰临近区域或是波罗的海的安全状况发生变化，我们就会考虑成为北约的会员国。所以在心态层面上，我们已经做好准备。不过之前并没有加强国防的需要，一直到俄罗斯入侵乌克兰，这改变了许多芬兰人的想法。哦，所以我想。”呃，普丁如果早知如此的话，他应该会重新考虑要不要入侵乌克兰，因为不止没有达到目的，反而因为这场战争。反而让北约的势力往东扩张，直接到俄罗斯的旁边，而且这个边境长达1300公里，这对将来俄罗斯的国防会造成非常大的负担。好，好，今天因为时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。